0: 25 دسامبر 1776، جنرال جورج واشنگتن با 2500 نفر از نیروهای خودش مخفیانه از رودخونه دلاور عبور میکنه و به سروازه آلمانی موظوری که برای بریتانیا میجنگیدن توی خواب شبی خون میزنه. شاید اگر رو در رو با هم میجنگیدن این نبرد تبدیل به یکی از خونبارترین نبردهای استقلال آمریکا میشد که تلفات سنگینی روی دست ارتش ایالات متحده میذاشت. اما این ارتش به واسطه این نوبوق واشنگتن فرمانده خودش نه تنها هیچ تلفاتی نمیده که با کشتن بیشتر از 100 تا سرباز آلمانی و اسیر کردن بیشتر از هزار نفرشون دست به شاهکار بزرگ نظامی میزنه. این لحظه بزرگ به همه ثابت میکنه که این ایالات برای استقلال از بریتانیا مسمم اومادن و, و این پیام مهم برای فرانسویا میفرسته که اونا به درخواست اتحادشون جواب مثبت بدن. من میلادم و چیزی که میشنوید قسمت سوم مجموعه انقلاب آمریکا از پادکست زاوی است. یه خلاصه کوتاه از قسمت قبل بگم و بریم سر وقت این اپیزود. دوی اپیزود دوم از این گفتم که رهبره انقلابی آمریکا تلاش میکنن که بتونن جلوی فشار اقتصادی و نظامی بریتانیا مقاومت کنن اول از همه هم با تحریم کالایی وارداتی شروع میکنن و بعد جلوی ستادرات به این کشور رو هم میگیرن از اون طرف برای مقاومت جلوی ارتش بریتانیا قوای شپ نظامی خودشون تشکیل میدن و برای مقابله نظامی احتمالی آماده میشن درست وقتی که ارتش بریتانیا برای خل اصلاح مهاجرنشین وارد لکسینگتون و کنکورت میشه درگیری اتفاق میفته و بالاخره اون جنگی که همه انتظارشون میکشیدن شروع میشه بعد از درگیری بین دو تا سرزمین کنگره قاهرائی به خاص عموم مردم اعلامیه استقلال رو تنظیم و رأی به استقلال این ایالات میده چیزی که با مخالفت شدید بریتانیا روبرو میشه حالا بریم ببینیم اون ور ماجرا واکنش مهاجرنشین به این وضعیت چیه 4 ژوئیه 1776 وقتی اعلامیه استقلال از طرف های ایالتی که حالا خودشون متحد میدونن توی کنگره امضا میشه و اعلام میکنن که این مستعمرات دیگه تحت حاکمیت بریتانیا نیستن عملا یه خلأ حکومت مرکزی به وجود میاد چیزی که از قبلم خوب میدونستان قراره باهاش روبرو بشن حالا وقتش رسیده که برن سر وقت بزرگترین تجربه سیاسی تاریخ جان آدامز مینویسه از آنجا که سیاست هنر تضمین خوشبختی انسان است و سعادت جوامع به نظام حکومتی که در لوای آن زندگی میکند بستگی دارد، برای یک متفکر خیراندیش کاری دلپذیرتر از مطالعه بهترین انواع حکومت نمیتواند وجود داشته باشد ماجرا اینه که برای قرنها فلاسفه و حقوقدان‌ها از بهترین شکل حکومت می‌نوشتند از اینکه یک حکومت چه وظایفی قبال مردم داره و باید چطوری اداره بشه حالا فرصتی برای رهبری انقلاب آمریکا پیش اومده تا اولین کشوری باشند که میتونن مجموعی از بهترین قوانین ممکن و برای تشکیل و استقرار حکومت مورد نظر خودشون به کار ببرن. جان جی، حقوقدان مشهور نیویورکی در مورد این وضعیت مینویسه: آمریکاییان نخستین مردمی هستند که خداوند بر آنها منن گذاشته و فرصت بررسی و انتخاب شکل حکومتی را که آنها در پناهان خواهند زیست را به دست خودشان سپرده است. تمام قوانین اساسی دیگر موجودیت خود را از شرایط خشونتبار یا غیر منتظره عقص کردند و از این رو احتمالاً از کمال خود بیشتر فاصله دارند. این کمال گرچه فراتر از دسترس ماست، اما با هدایت عقل و تجربه نزدیک شدن به آن ممکن است. اینا حرفای خیلی مهمیه. دونن که فرصت ساخته یه سیستم بیناقزود دارن ولی در این حال خبر دارن که ممکنه یه جاهایی به مشکل بخورن برای همین راه اصلاح قوانینو رو اصلا نمی بندن بعدا می بینیم که این وسط به چه مشکلاتی هم برمیخورن یه نکته خیلی مهمه یادشونه که گفتم تمام ایالات جدا از هم داره می شدن و تقریبا به هیچ عنوان پیوندی با همدیگه دیگه نداشتن تا اینکه بحث استقلال از بریتانیا اومد وسط و همین ایالات جدا از هم متحد کرد درسته که این مستعمرات متحد شدن اما هنوز روح استقلال طلبی برای همه این 13 ایالت باقی مونده چون بعضی از این ایالت ها مثل جورجیا مشخصن با اینکه قدرت خودگردانی محلی خودشونو به یه حکومت مرکزی بدن مخالفن بین سالهای 1775 تا 1780 هر 13 تا ایالت نظامای خود مختار تازه‌ای برای خودشون به وجود میارن چیزی که اسمیت تاریخ در موردش میگه این تاب قانون اساسی سازی یکی از برجسته ترین رویدادهای سیاسی در تاریخ بود و بیش از هر چیز دیگری درجه اجازمودگی را نشان می داد که مهاجرنشین آمریکایی در سالهای بحرانی پیش از فوران دشمنی ها به آن دست یافته بود در مورد این دشمنی ها هم به وقتش میگم بعد از اعلامیه استقلال توی سال 1776 کنگره واسطه گفتگو بین ایالت ها میشه ارتش مهاجرنشین رو به وجود میارن و بعد یه کار مهم می کنن. برای رسمیت بخشیدن سیاسی و تقویت قوای نظامی خودشون میرن دنبال اتحاد با فرانسایی که بعد از جنگ هفت ساله دنبال انتقام از بریتانیاس. این ماجرا چندتا تا منفعت داره براشون. اول از همه میتونن روی نیروی دریایی فرانسوی حساب باز کنن چون خودشون نافگان جنگی درست درمونی ندارن اونم جلوی بریتانیا. مورد بعدی اینه که اتحاد با فرانساوی ها روی روحیه مردم برای نبرد تاثیر مثبت میذاره و باعث میشه فرانسوی به ارتش تازه تاسیس مهاجرنشین آموزش نظامی بدن. خرید اسلحه و اینجور چیزا هم که هست همه این کارا با تصمیم کنگره انجام میشه اما موضوع مهم همینجا پیش میاد از اونجایی که مردم مهاجرنشین تجربه زندگی کردن توی حکومت مرکزی قدرسمندو داشتن اینجا دیگه نمیخوان همچین اتفاقی بیفته. هر ایالت میخواد از نقش شهروندای خودش توی خودگردانی محلی حراست کنه و در نهایت اجماع کلی هم بیرون از ایالت ها داشته باشن که قدرتش صرفاً توی تصمیم‌گیری‌هایی که نیاز به هماهنگی دارن خلاصه بشه مثل اعلان جنگ، سیاست خارجی، گرفتن وام یا چاپ اسکناس و درخواست بودجه از ایالت ها. هر ایالت صرف نظر از جمعیتش توی هر مسئله‌ای که کنگره مطرح می‌کنه فقط حق دادن یه رأی داره اون نماینده هم از سمت مردم همون ایالت انتخاب میشه تمام این چیزا داره وقتی اتفاق میفته که هر ایالت میتونه مسائل داخلی خودش رو هر جور که میخواد پیش ببره، رهبرای خودش انتخاب کنه یا حتی اسکناس مختص به خودشو داشته باشه. در این حد مستقل هم. همه موافق این شکل از حکومت نیستن. جان آدامز همون موقع مینویسه تا ده سال دیگر این کنفدراسیون مانند یک رشته شنی برای مقصود ما ناکافی خواهد بود و فروپاشی آن صورت خواهد گرفت. خدا کنند عقل و تجربه از آن چه ما بیش از آن از همه بیمداریم داریم جلوگیری کند. آدامز فکر می‌کنه این قدرت مرکزی باید اختیارات بیشتری داشته باشه. اینطوری هیچ اقتداری برای انجام کاره خودش نداره و خیلی زودم از هم می‌پاشه. با همه این شرایط در نهایت کنگره توی نوامبر 1777 اصول کنفدراسیون رو تسویب می‌کنه، اما بعضی از ایالت‌ها جلوی تسویب این قانون توی مجلس محلی خودشون رو می گیرن. با وجود این که اختیار زیادی به کنگره نمیدادند، اما اینا از دادن همون اندازه از قدرت عمل به حکومت مرکزی وحشت داشتن این میشه که برای حداقل سه سال بعدی این کنگره بدون هیچ خاصیت خاصی ادامه پیدا میکنه تا در نهایت سال 1780 جورج واشنگتن از ایالتها میخواد که هر جور شده تسویه بشکنن چون برای راهبری جنگ توی این شرایط شدیدن به مشکل خورده بودن و باید یه راهی پیدا میکردن ویرجینیا اولین ایالتی میشه که مشغول تهیه قانون اساسی خودش میشه چیزی که ارزشمنده اینه که اونا منشوری رو توی قانون اساسی خودشون قرار میدن که تاکید میکنه حکومت متعلق به مردمه نه توی حرف که واقعا به همچین چیزی اعتقاد دارن رودایلند و کنتیکت بعدیا هستن نهایتاً تا سال 1780 تمام 13 ایالت قانون اساسی خودشون رو تدوین میکنن مورد جالب اینه که دشمنی این مهاجرنشین با بریتانیا باعث نمیشه که برای همیشه اونا رو نفع کنن یا به عنوان یه دشمن همیشگی در نظر بگیرن این ایالات مهاجرنشین انقدی به بلوغ رسیدن که از هر نوع پیشرفتی استقبال کنند. برای همین وقتی دارن قانون اساسی جدید خودشونو تدوین میکنن، یه چشمشون به مگنا کارتا یا قوانین بریتانیاست. تمام این اتفاقا داره 178 سال قبل از اینکه کارل پوپر جامعه باز و دشمنانانه آنها بنویس اتفاق میافتن. به شکل حیرت انگیزی رهبران انقلاب آمریکا پیشرو عمل میکنن. الان وقتش نیست یکم بعد مفصل راجع موضوع جامعه باز با هم حرف میزنیم. حالا برگردیم سر موضوع اصلی خودمون. همه می دونن که قوانین اساسی جدید کامل نیستن. اما حواسشون هست که این قوانین بیشتر از هر سند حکومت قبلی از خودش آزادی های فردی رو به رسمیت میشناسه. هجربه زندگی تحت فرمان روای بریتانیا که هر وقت میخواست توانای فشار آوردن وردن بهشون داشت باعث میشه که مراقب باشن توی قوانین جدید جلی هر نوع فشاری از سمت حاکمیت رو بگیرن موضوعی که منجر به آزادی فردی بیشتر برای مردم تحت حاکمیت میشه یادتون اپیزود قبلی چی گفتم؟ رحباره انقلاب آمریکا میدونن که این مردم هم انقدری آگاه هستن که نتونن پاشونو کج بذارن. پس تمام تلاششونو رو میکنن برخلاف میل مردم مسلحی که هر لحظه ممکنه به خاطر حقوقشون دست به اسلحه ببرن رفتار نکنن حالا هر ایالت با توجه به همه این چیزا قوانین خودشو به تصویب مجلس محلی میرسونه جان آدامز چند سال بعد یعنی سال 1788 در مورد این قوانین میگه قانون اساسی ایالات متحده چیزی نیست جز قانون اساسی ماساچوست نیویورک و مریلند در اون نقطه‌ای وجود ندارد که در یکی از آنها نتوان یافت. یه چیزی وجود داره که بعد نیست در موردش حرف بزنیم. یادتونه در مورد رساله جان سوارت میل گفتم؟ همون ماجرای هر کس صرف هم برای نفع شخصی خودش کار میکنه و بهترین کار اینه که منفعت عمومی تضمین بشه. با توجه به همچین ماجرایی خوبه که حواسمون به یه چیزی باشه. وقتی طبقه حاکم توی مستمرات میخواد قوانین اساسی و تصویب کنه، مشخصا از مردم میترسه، از آگاهی و آزاده‌خواهی مردم. برای همین حواستش کاری نکنه که مردم مسلحی که به حقوق خودشون آگاهی دارن بر علیهشون کاری کنن. اما یه چیز رو نباید نادیده بگیریم. داریم در مورد قرن 18 صحبت میکنیم. طبیعیه که این رهبرا به واسطه تلاشی که برای به سمر رسوندن انقلاب میکنن تا حدی امتیاز ویژه برای خودشونم بخوان. بذارین ساده تر توضیح بدم. فرض کنید شما یه درخت گردو توی خونه‌تون دارین. سالهای سال که این درخت رو گردو می‌دیم اما هر سال شما نهایتاً میتونید اون تعداد گردوی رو بچینید که دم دستتونه. الباقی این گردوها بالای درخت میمونن و خراب میشن تا زاگر نگیم که یکی دیگه میاد و میدوزعتشون. حالگه یه نفر پیدا میشه که اون گردوهای بالای درخت رو براتون بچینه. اما این آدم مثل هر کس دیگه این کار رو رضای خدا انجام نمیده. اونم دنبال منفعت خودشه. به شرط اینکه به شما هم سودی برسونه. حالا شما توافق میکنین که اون آدم گردوایی که هر سال از بین میرن و بچینه این وسط هم یه صحمی برای خودش برداره و بقیه رو بده به شما رهبرای انقلاب آمریکا هم همچین دیدی دارن درسته به خیر و منفعت عمومی توجه میکنن باید بکنن چون مردم مراقبشون هستن اما همزمان به یه تفاهم داخلی هم رسیدن اونا یه سری امتیازات ویژه برای خودشون قائل میشن به شرطی که دست بردی به حقوق مردم عادی نزنن و این امتیازات تضمینی برای احقاق حقوق مردم عادی باشه بازم میگم که همه ای این چیزا رو با دید قرن 18می ببینید. نمونهش اینه که 69 درصد اونایی که امضا کننده اعلامیه استقلال آمریکا از بریتانیا هستن خودشون صاحب شغل و مقام رسمی مستمراتی تحت حاکمیت بریتانیا بودن. یعنی عملا اکثرشون هم ثروتمندان و هم توی حکومت سابق صاحب امتیاز بودن. وقتی اعلامیه استقلال بریتانیا با اون لحن تند خودش از بالکن عمارت شهرداری بوستون برای مردم خونده میشه، کسی که داره این اعلامیه رو میخونه جزوی از گروه نه وفادار. یعنی خودش و اون دسته کارایی که مخالف اقدام نظامی علیه انگلیسیاست اما درست چهار روز بعد از این تاریخ کمیته ارتباط و هماهنگی بوستون به تمام مردم دستور میده توی محوطه شهر جمع شن تا برای خدمت نظامی ثبت نام کنن بعدن معلوم میشه که رهبرای انقلاب که همشون از سربازمندا بودن میتونن با پرداخت هزینه ی جانشین برای خودشون استفاده کنن و اینطوری از زیر بار خدمت نظامی اجباری دربرن. همه ای این ماجراهای جنجال تازه به پا میکنه. مردم صداشون در میاد که استبداد استبداد, استبداد از طرف هر کسی که میخواد باشه. اما مشخصا طبقه حاکم به واسطه امتیازای جدیدی که برای مردم برمنگان آورده، خودشو توی جایگاهی میبینه که گاهی اوقات میتونه از امتیازای ویژه هم استفاده کنه. که میکنه؟ حالا که کار جنگ به بسیج عمومی کشیده، رهبره مهاجرنشین نشین باید چند تا مشکل از راهشون بردارن. اول از همه باید بتونن توده فقیر رو به شکلی قانه کنن که با جنگیدن منافع اونا هم تأمین میشه. دومی که هیجان عمومی رو بین مردم بالا نگه دارن تا به جنگیدن تم بدن و مرد آخرام این که بتونن توی این مدت برده‌های سیاه‌پوست رو هم کنترل کنن که دست به شورشی نزنن. این وسط کلی به مشکل میخورن یه دست همین مردم مخالف جنگ و خونریزی‌اند. در صورتی که انقلاب به شدت به حضور همینا هم احتیاج داره. ارتش بریتانیا انقدر قدرت داره که اگر بخواد با تمام قوا بهشون حمله کنه نتونن با چیزی شبیه به کاری که توی لکسینگتون و کنکورت کردن از پسشون بر بیان و در نهایت اینطوری شکست بخورن فشار این ماجرا انقدر زیاده که الکساندر همیلتون یکی از دستیارهای جورج واشنگتون از مقر فرماندهی خودش می مینویسه هموطنان ما همگی مثل خر و مثل گوسفن منفعل و بیعرادند. آنان مصممان که آزاد نباشند اگر بخواهیم نجاز پیدا کنیم فرانسه و اسپانیا باید ما را نجات دهند یه عامل انتقاد همیلتون از انفعال مردم برمیگرده به همین بردهداری توی ایالت جنوبی آماملی که باعث شده مردم انقدر سرگرم کنترل شورش بردهها باشند که عملا نتونن ضد انگلیسی یا ب اما عامل مهمتر جایی که ایاللت حاضر نشدن، هزینه های ارتش رو با مالیات‌های خودشون پرداخت کنن. حوزای قد به هم ریخته است که صدای فرمانده ارتش جورج واشنگتن در میاد سال 1779 به ایلت ها می نویسه وضعیت کار ما در این دوره بسیار نگران کننده است که تعداد افراد یکی از این موارد می باشد بعد از این نامه توی یک پیام فوری به تاریخ 28 اوت 1780 می نویسه ارتش به خاطر کمبود تداروکات باز هم در نهایت مزیقه قرار گرفته است بخش بزرگی از آن 21 تا 26 بدون گوشت سر کردند هنوز آردمان به کلی تمام نشده اما امروز در اردوگاه فقط برای یک روز ذخیره داریم. ارتش احتمالا مدت زیادی نمیتواند دوام آورد مگر آنکه علت ها با اقدامات قاطع و فوری تقاضاهایی را که از آنها شده اجابت کنند. بدون تغییر سریع شرایط یا ارتش باید منحل شود یا از آن بدتر در صورت امکان برای گذران خود به قارت مردم دست بزند. در این صورت رویای همه چیز به پایان خواهد رسید. اختار واشنگتن باعث میشه یک یکم به خودشون بیان و نیازهای فوری ارتشو تامین کنن. قوای به هم ریخته مهاجرنشین چند تا جنگ اولو شکست میخوره. بونکر هیل، بروکلین هایتس، هارلم هایتس و دیپ ساوت. اما کم کم که میتونن خودشونو پیدا کنن پیروزی هم از راه میرسه. اونا توی جنگ مهم نیویورک یه شکست بزرگ از مزدورای آلمانی که برای انگلیسیا می‌جنگیدن میخورن. سروازه آلمانی میتونن واشنگتن و نیروهاشو به اون طرف نیو و روزخونه دلاور وادار به عقب نشینی کنن اما واشنگتن دست به یه قافلیری بزرگ میزنه 25 دسامبر 1776 با 2500 نفر از نیروهاش مخفیانه از دلاور عبور میکنه و به سروازه آلمانی که خواب بودن شویخون میزنه شاید اگر جنگ رو در رو بود هم تلفات سنگینی به ارتش مهاجر نشین وارد میشد همین که احتمالا شکست می اما توی این عملیات بیشتر از صد نفر از نیروهای آلمانی کشته و حدود هزار نفرشون اسیر میشن بدون اینکه که ارتش واشنگتن حتی یه نفر تلفات بده و این یه شاهکار از طرف اون و سربازاش بود اونا پیروزی های کوچیکی توی ترنتون و پرینستون هم به دست میارن بعد سال 1776 توی نبرد مهم نیویورک جنگ ساراتوگا رسما موفق میشن انگلیسی ها رو نابود کنن از اون پیروزیایی که روحیه میکنه. وزای انگلیسیا اینقدر بد پیش میره که جنرال بریتانیایی جان بورگوین مجبور میشه تمام سپاه 5700 نفری خودشو تسلیم قوایی آمریکایی کنه ولی مهمترین دستاورد این درگیری یه جای دیگه است کنگره قبلا تصمیم گرفته بود با فرانسه متحد بشه توی تمام این مدتا فرانکلین رفته بود فرانسه و تلاش میکرد به این خواسته برسه حالا همین موقع که ارتش واشنگتن تونسته انگلیسی‌ها رو اینطوری شکست بده دست فرانکلین هم برای رسیدن به هدفش بازتر میشه به سامر که خبر اسارت بورگوین به پاریس میرسه فرانسوی متوجه میشن که الان وقتشه هم کنترل انگلیسیا روی مستعمرات خودشون کم شده هم مردم نشون دادن که دارن مقاومت میکنن و احتمال پیروزیشون بالاست اما از همه اینا مهمتر اینه که اگر به این مهاجرنشین کمک کنن بعدا میتونن به عنوان یه شریک تجاری خوب روشون حساب باز کنن برای همین بالاخره پیشنهاد اتحاد تجاری و نظامی به امریکا میدن چیزی که باعث بالا رفتن روحیه هم میشه اما اون طرف جنگ چه خبره؟ داریم در مورد قدرتمندترین ارتش دنیا، حداقل قدرتمندترین ناوگان جنگی دنیا یعنی بریتانیا حرف میزنیم. پس قرار نیست به این راحتی شکست بخورن و برن سر خون زندگی خودشون و همه چیزو وا بدن. وقتی اوضای نیویورک اونطوری پیش میره، یا راهبرد نظامی خودشونو تغییر میدن. اونا تمرکز اصلیشون رو روی پایگاه های شمالی توی نیویورک سیتی و نیوپورت ایاللت رودایلند و تا جای ممکن جای پای خودشونو محکم می کنن. طوری که آمریکایی ها توی سال بعدی فقط میتونن چند تا قله دور افتاده و بیاهمیت سمت نیویجرسی رو بگیرن. جز این کار خاصی ازشون بر نمیاد. نقشه انگلیسی ها اینه که اول جای پای خودشونو توی منطقه محکم کنن بعد با تکیه به نیرو وفادار محلی و قدرت سروزهای منظم خودشون اونجا رو تصرف کنند. اتفاقاً تاکتیکشون برای یه مدتی جوابم میده. آخره آخری دسامبر 1688، 1200 نفری بريطانيا ساواناتوی جورجیا رو تسریع میکنه و 5000 نفر ترروزی تحت فرماندهی جنرال آن کلینتون کلینتون چارستونو با بیشتر از 5000 نفر اسیر میکنه. ولی مهاجر نشینها خیلی زود به یه راهکار جدید میرسن. اونا تسمی میگرند جای درگیری با خود نیروای بریتانیایی با نبرد چیلکی خودت تدارکاتیشون از کار بیندازن. اینطوری وقتی تدارکات با مشکل روبرو میشه یه دسته دیگه از شبه نظامیای آمریکایی به قوای اصلی انگلیسی ها حمله میکنن و تلفات سنگینی رو دستشون میذارن. جالب اینجاست که انگلیسی ها اگر جایی پیروز میشدنم به خاطر توان آمریکایی‌ها توی نواهی روستایی موقع رفت و آمد نیروهاشون تلفات میدادن که خب دلیلش مشخصه آمریکایی توی خاک خودشون دارن می جنگن. اوضاع همینطوری برای انگلیسی ها خوب پیش نمی ره که فرانسویان بالاخره عملاً وارد جنگ میشن. جوی 1780 یه سپاه حدوداً 5000 نفری از ها موفق میشن انگلیسی ها رو از نیوپورت بیرون کنن و برن سروقت پایگاهشون توی نیویورک سیتی. جدا از این، همکاری ها و آمریکایی‌ها هم باعث میشه که ارتش واشنگتن بتونه بره سر نیروهای جنرال کرنوالیس. اگر فیلم پاتریوت یا می هم پرستو دیده باشین، همونی که مل گیبسون و لجر بازی کردن، اواخر فیلم درگیری بین ارتش آمریکا و بریتانیا یه شکل میگیره که فرانسویا توش هستن. الان داریم در مورد همون جنگ حرف می‌زنیم. جنرال کرنوالیس فرمانده بریتانیایی توی همون جنگه. ماجرا اینطوریه که واشنگتن به پشتیبانی ناوگان فرانسوی که روی آب تونستن راه تدارکاتی ارتش ها رو ببندن نیرواشون مخفیانه به ویرجینیا میبره و اونجا به یه سپاه آمریکایی فرانسوی به رهبری جنرال مارکی دولافایت ملحق میشه. وقتی اینا به هم می‌رسن تعداد قواشون به بیشتر از هزار نفر میرسه. کورنوالیس هم که میبینه نمیتونه با این تعداد سرباز مقابله کنه، نر راه فراری داره چون کشتی فرانسوی ساحل رو کردن، اکتبر 1781 به شرط زنده موندن سربازاش تسلیم میشه. اگه دقت کرده باشین، الان یه اسمی گفتم که اگر مجموعی انقلاب فرانسو رو دنبال کرده باشین، اونجا زیاد چنیدین. این مارکی دولافایت همون کسیه که توی انقلاب فرانسه کشورش کشورشو فرمانده نیروی شبه نظامی و به دست میگیره. قبلا خیلی در موردش گفتم از اون آدمایی که توی تمام عمرش همکارهی بزرگی کرده هم آدم مهمی بوده. طرف واقعاً یه ژنرال تر اول بوده. حالا برگردیم به همون جنگ. تسلیم شدن کرنوالیس توی یورکتان تاون، جولای آمریکایی و فرانسویای پیام مهم به بریتانیا میده. بعد از هفت سال جنگ و درگیری، پارلمان بریتانیا دیگه توان ادامه این جنگ و با این اوضاع نداره. جنگ تمام نمیشه. بعد از این تاریخ بازم بینشون یه سری درگیری‌های کوچیک دیگه اتفاق می‌افته. اما از حالا به بعد تمام تمرکز پارلمان بریتانیا میره سمت صلح با این مستعمرات. های آمریکا توی شهرهای مهم اروپایی کار رو برای رسیدن به این پیمان صلح شروع می‌کنن. بنجامین فرانکلین توی پاریس جان آدامز، هولند و جان جی به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده. در نهایت تمام تلاش بریتانیا برای جلوگیری از خاست مردم به نتیجه نمی‌رسد و استقلال آمریکا بعد از هفت سال با امضای معاهده پاریس 3 سپتامبر 1783 رسمی و ژانویه 1784 تسویب میشه. توی این پیمان بریتانیا متحد میشه که تمام سروازهای خودشو عقب بکشه و سرزمین های ما آلگانی و رود میسیسیپی رو به ایالات متحده واگذار کنه. مرز شمالی این ایالات به دریاچه های پنجگانه یعنی دریاچه هیوران، ایری، میشیگان، سوپریور و دریاچه اونتاریو میرسه و مرز جنوبی میشه بین فلوریدای اسپانیا و جورجیا. توی این موااهده ایالات متحده هم متحد میشه تمام بدهی های خودشو به دولت بریتانیا پرداخت کنه و آسیبی به اونایی که توی این مدت به بریتانیا وفادار موندن نرسونه. همون گروه لویالیستی که گفتم بعدا میرن کانادا و به عنوان پاداش وفاداریشون از بریتانیا زمین میگیرن. با پیمان پاریس ایالات متحده آماده است تا به عنوان یک کشور آزاد و مستقل عمل کنه. الکساندر همیلتون و الان دیگه باید همتون بشناسید. دستیار جورج واشنگتن بعد از استقلال به دوستش می نویسه دوست عزیز من وفقهای تازه ای را گشوده است قایتان است که از استقلالمان موهبتی بسازیم برای انجام این کار باید اتحادمان را بر شالوده های استوار استحکام بخشیم این کار به همه قابلیت ها و توانایی های کشورمان نیاز دارد جنگ استقلال از بریتانیا همینجا تموم میشه اما هنوز دو تا اپیزود دیگه از این مجموعه داریم چون هنوز انقلاب آمریکا تموم نشده. آمریکایی جدید یه چیز شگفت انگیزه حداقل برای خود من که میگم چرا. اونا میدونن کجای تاریخ وایسادن. حواسشون هست که کار سختی دارن اما همزمان میدونن با این آزادی چه کارایی میتونن بکنن. چیزی که توی نوشته جان راسلش فرماندار کارولینای جنوبی خیلی خوب میشه دید. اون می نویسه چشمان اروپا نگاه جهان به آمریکا دوخته شده است. با وجود اینکه ها هنوز سر اختیارات کنگره اختلاف نظر دارند ولی متوجه هستند که همین کنگره دست و پا بسته با همین نظام حکومتی ناقص خودش چقدر خوب از پس فرماندهی جنگ بر اومده و موقع دیپلماسی برای گرفتن امتیاز پیمان صلح موفق عمل کرده. تمام این چیزا خوبن ولی کم کم ایالت‌ها برمیگردن سر کار و زندگی خودشون. اون دشمن مشترک هست میشه دوباره اختلافات قدیمی سر کلشون پیدا میشن. نیویورک و نیو نیوهمشایر سر مالکیت ورمونت با هم دیگه درگیر میشن. مریلند و ویرجینیا هم دوباره میرن سر وقت همون دعوای قدیمی خودشون در مورد کشتیرانی توی رودخونه پتوماک. قبلا موقع جنگ که جورج واشنگتن بهشون اخطار داده بود مجبور شده بودن یه سری از قوانین کنگره رو مثل مالیات رو تصویب کنن. اما الان که خطر رفت شده دیگه هیچ کدوم از ایالت‌ها به قوانین کنگره اعتنایی نمی‌کردن. واشنگتون برای توضیح این شریعت میگه این ایلت های خودمختار و جدا از هم هر وقت که دلشون بخواد از قوانین پیرفی میکنن و هر وقت هم که بخان اونو نادیده میگیرن. برای درک بهتر شرایط فقط کافیه بدونیم از بین تمام ایلت ها توی سال 1782 فقط نیو به خزانه ملی مالیات پرداخت میکنه که اونم خنده داره. اونا 5500 دلار و از بدهی پونسد هزار پرداخت میکنن. البته اینکه به دلار میگم من برای درک بهتر موضوع چون تازه سه سال بعد از اینه که کنگره قاره‌ای به واسطه تاسیس بانک مرکزی خودشون به اسم بانک آمریکای شمالی و پولی که از فرانسه قرض میگیرن ارز جدید خودشون به اسم دلار رو به وجود میارن من تو این زمینه حرفی برای گفتن ندارم خوبه اگر پادکستی رو میشناسین که در مورد بحران مالی آمریکایی یا توی این زمان و پیدایش دلار برنامه‌ای ساخت معرفی کنیم، یا اگر همچین برنامه‌ای نداریم جالب میشه یکی ای که از این چیزا سر در میاره در موردش که ایالات ها نه به قوانین کنگره همیاتی میدن نه مالییاتی پرداخت می تا جایی که صدای رابرت خزانه خزانهدار کنگره در میاد و میگه. ایالت ها نسبت به درخواست های کنگره سر و صدای از دولت تقاضاهای به حق به یک ارتش درمانده و حتی سرزنش دشمن که با تمسخر اعلام می كه که خوراک و پوشاک ارتش آمریکا را فرانسه تمین می گوش شنوایی نداشتند. یه چیز تو پرانتز بگم. این حرف حرفو داره پنج سال قبل از شروع انقلاب فرانسه میزنه. توی مجموعه قبل دیدیم که فرانسوی خودشون نوزای درست درمانی نداشتن. حالا همزمان که یه جنگ هفت ساله با بریتانیا رو باختن، رفتن قاطی درگیری استقلال آمریکا از انگلیس شدن. بعدشم دارن بهشون وام میدن و هزینه ارتششونو پرداخت میکنن. احتمالا روی تجارت با این مستمرات حساب باز کرده بودن ولی خب چیزی که مشخصه فرصت نمیکنن به تجارت برسند. جون 1789 استارت انقلاب فرانسه میخوره که یکی از دلایلش همین پول خرش کردن حکومت توی جنگای مختلفیه که دلیل عمدش دشمنی با بریتانیاست. یه جورایی فرانسویا زدن خودشونو داغون کردن که فقط حال بریتانیا رو بگیرن. آخرش هم اونطوری شد. کنگره توانایی وضع مالیات نداره، اختیار خاصی هم نداره. تو این شرایط هر ایالت مالیات خودش رو برای صادرات و واردات تعیین میکنه. حتی بعدن که علت های بیشتری به کنگره پول میدن صداشون در میاد که وقتی ما داریم پول میدیم چرا بقیه نمیدن. سال 1787 ویرجینیا می نویسند نیو همشاای از زمان صلح حتی یک شلیک هم پرداخت نکرده و به هیچ وجه قصد پرداخت آن را هم در آینده ندارد. بعد اینجاش جالب میشه که ادامه میده نیویویورکی پرداخت خوبی دارند چون می توانند با غارت نیوجرسی و کنتیکت این کار را انجام بدهند. ماجرای اینطوریه که اگر یه ایالتی مثل پنسیلوانیا بخواد چیزی بفرسته به فلوریدا، باید کلی مالیات به ایالت‌های توی مسیرش بده. هم توی ورود و هم توی خروج از اون ایالت. قدرت مرکزی تأثیرگذاری هم که وجود نداره. برای همین هر کدوم هر طور که دوست دارن مالیات وضع می‌کنن و پول درمیارن. اختلافاتشون هم فقط محدود به اقتصاد نیست. اینا به لحاظ اجتماعی و فرهنگی هم خیلی با هم متفاوتن. سال ۱ رودایلند، ماساچوست و پنسیلوانیا بردهداری رو غیرقانونی اعلام میکنن حتی توی نیوجرسسی به سیاه های آزاد شده حق ری داده میشه. ماجررا اونجایی جالب میشه که خبر این آزادی به برده های جنوبی هم می رسه. یه وقتی خبر به گوششون میرسه هم بخوان آزاد باشن یا توی ایالت های خودشون یا اینکه فرار بن عاعلت های شمالی که توشون بردهداری لق شده. سویه های جنوبی شورش میشه و یه سری همین وسط فرار میکنن میرن شمال. حالا میخوان برده هایی که فرار کردن رفتن اونجا رو برگردونن. پس ها بینشون شدت میگیره. چهار سال بعد از این یه فرمانی صادر میشه به اسم فرمان شمال غرب که میگه های جدید میتونن به اتحادیه اضافه شن که میگم یعنی چی؟ و این نکته مهمتر اینکه مشخص میکنه تمام ایالاتهای شمال رود اوهایو دیگه چیزی به اسم بردهداری نباید داشته باشن. اگه یادتون باشه این سیزده مستمره همشون یه باریکه شرقی از قاره آمریکای شمالی ان که دریا دریانورد اشغال کردن سیاست انگلیسیها این بود که تا جای ممکن دسترسیشون به سواحل بیشتر باشه برای همین کاری به عمق خاک آمریکا یا نواحی غربی نداشتن بیشتر اون سرزمینا یا دست فرانسویا و اسپانیاییا بود یا اینکه هنوز سرخپوستای بومی رو توی خودش داشت حالا که آمریکا مستقل شده کم, کم به فکر این میفتند که مرز سرزمینشون رو تا غربم ادامه بدن بعدم میگم که کدوم سرزمین‌ها و ایلت ها به آمریکا اضافه میشن. فعلا در همین حد بدونیم که این قانون تصفیب میکرد. اولا میشه های جدید به خاک کشور تازهشون اضافه کنن. بعد میگفت توی این ایلت های تازه اضافه شده دیگه نباید خبری از داری باشه. توی فیلم پتریوت یه قسمتی هست که موقع جنگ با انگلیسیا فرمان میدن هر سیاپوستی که 12 ماه برای ارتش خدمت کنه میتونه آزادیشو به دست بیاره. من هرچی گشتم هیچ منبع درست درمونی برای این ماجرا پیدا نکردم ولی بعید نیست درست باشه. چون می‌بینیم از همون اول شکلگیری کشور مستقل ایالات متحده یه نیروی برای آزادی برده ها وجود داشته. جالبم هست که این فکر هستم سمت افرادی پیشنهاد میشه که خودشون برده دار بودن. حتی همین زمانی که دنبال تصویب قوانین ضد برده‌داری یعنی اصلا کلا همه چیز متناقض این وسط. زیاد دور نشیم از خط اصلی ماجرا. کنگره تمام امید یه سری از رهبران انقلاب برای متحد نگه داشتن ایالات بود. حالا با این وضعیتی که داشت ممکن بود رویای ساخت کشور واحد از این بره. سال 1787 جیمز ویلسون، حقوقدان پنسیلوانیایی که چند دوره توی کنگره مهاجرنشین نماینده بود، در مورد اوضاع کنگره می نویسه از جمله نخستین اظهار نظرهایی که در کنگره اول ابراز شد، یکی این بود که دیگر ویرجینیا وجود ندارد. دیگر ماساچوست و پنسیلوانیا وجود ندارد. اکنون ما ملتی واحد هستیم. باید تمام علایق و تمایلات محلی را دفن کنیم این زبان تا مدتی ادامه پیدا کرد. اقبت ورق برگشت همین که حکومت‌های ایالتی تشکیل شد حسادت و جاه‌طلبی آنها خود را نمایان کرد وضعیت سختی که پیش اومده بزرگترین عاملش همین احساس استقلالیه که هنوز توی خیلی از این ایالات وجود داره موقع جنگ هدف مشترک بود حالا ولی جای این هدف مشترک انقدر خالیه که نمیشه به این راحتی کاری که تا ایالات دست از طلبی خودشون بردارن یا اگر با دید جان سوارت میل به قضیه نگاه کنیم هنوز منفعت عمومی مشترک ایدئالی براشون شکل نگرفته اوضاع به همریخته داخلی باعث میشه کشورهای اروپایی و همسایه توی قاره مثل مستمرات اسپانیایی هم اونقدر بهشون احترام نذارن از اون طرفشان نیروی دریایی ندارن کسی نیز که امنیت تجاریشون رو تأمین تمین کنه کشوری اروپایی هم انگار اون اوایل از ترس بریتانیا زیاد تمایلی به تجارت با این به قول خودشون شورشی ها رو ندارن که باعث میشه به مشکلات تجاری بخورن. خنده دار میشه. جان جایی می نویسه از صدق سر این نظام حکومتی جدید و شگفتنگیز کشورهای دیگر با گیری از حماقت آن دارند هر روز موانع تجاری نسبت به ما را افزایش می دهند. خود جانجی قبلا نوشته بود که کنگره میتونه اعلان جنگ کنه ولی اختیاری برای سربازگیری یا پولی برای تجهیز نداره. میتونه صلح کنه ولی نمی نمیتونه همه رو وادار به قبول شرایط کنه. میتونه وام بگیره ولی درآمدی برای بازپرداختش نداره و کلی مشکل دیگه. اینطوری کنگره روی کاغذ وجود داره ولی در عمل هیچ چی نیست. حتی خود انگلیسی ها توی معاهده پاریس تعهد داده بودن سربازاشونو ببرن بیرون. وقتی میبینن اینا اینقدر فشل دارن جلو میرن زیر حرفشون میزنن و سربازاشونو توی خط مرزی نگه میدارن تا زمانی که کل بدهی بهشون پرداخت بشه توماس جفرسون بعد از استقلال سفیر ایالات متحده توی فرانسه شده. جان سفیرشون توی انگلستانه. هر دوتاشون توی گزارشاشون از وضع افتضایشون می‌نویسن. در میان تمام ها از همه پستر و گمنامتر ماییم ما به آسانی نمی‌تونیم در اروپا توافق‌نامه تجاری تنظیم کنیم. یا تمایل به اعتماد به نفس در ما وجود ندارد بعد هشدار میدن که ما نیاز داریم هرچه زودتر اختیار تجارت ایلت ها رو ازشون بگیریم و اونو تحت کنترل کنگره قرار بدیم از اون طرف وقتی حضای اقتصادی خوب نیست احتمال نارامی داخلی هم بالاتر میره رکود اقتصادی سال 1785 تا سال بعدش باعث به وجود اومدن یه سری تنشایی میشه اکثر مردم کشاور زن و بابت زمین و چیزای دیگه بدهی های سنگین دارند. اونا اگر نمیتونستن این رو پرداخت کنن، طلبکار میتونست زمینشون رو ازشون بگیره. همین فشار اقتصادی به این طبقه باعث میشه که یک کشاورز به اسم دنیل شیز، کسی که توی جریان انقلاب با درجه سروانی خدمت کرده بود، رهبری شورش 1200 نفری بشه. مشکل خاصی پیش نمیاد. خیلی زود شورش رو سرکوب میکنن، اما این اتفاق یه پیام مهم برای تمام ایالات میفرسته که وضع موجود نمیتونه آخر اقبت خوبی داشته باشه. پس باید یه کاری کنن. شاید بعدا تمام رهبر آمریکا به این شورش به چشم یه نعمت بزرگ نگاه کرده باشند چون این ماجرا بالاخره به همه ثابت میکنه که برای جلوگیری از اتفاقی مشابه باید با همدیگه متحد بمونن. بعد از این شورش جورج واشنگتن توی یه نامه می نویسه بدون اصلاحاتی در اصول سیاسیمان بنایی که هفت سال است به قیمت جانفشانی ها و هزینه های بسیار مشغول بالابردن آن هستیم بدون شک فرو خواهد ریخت ما داریم به سرعت به هرجم مرج آشوب نزدیک می‌شویم. در داور است فکر کردن به اینکه در فاصله ای تا این حد کوتاه ما چنین گام بلندی به سوی تحقق پیش بینی دشمنمان در آن سوی اقیانوس اطلس برداشته ایم اینجا منظورش انگلیسیایی که موقع استقلال به تنه بهشون گفته بودن اگر اینا رو به حال خودشون بذاریم به زودی از بین میرن یه جورایی اگه ما نباشیم شما چی نیستین بعد ادامه میده 13 حکومت خودمختار که علیه یکدیگر دست به کارند و همگی سر حکومت فدرال را به سمت خود میکشند این وضعیت به زودی در کل ویرانی و تباهی به بار خواهد آورد. در حالی که قانون اساسی لیبرال و پرتوان که خوب از آن محافظت شود به گونه ای که از دست اندازی به آن جلوگیری شود میتواند ما را به آن درجه از حیثیت و اعتبار که ما به درستی مدعیش بودیم و چشم چشمانداز موفقیت رهنمون سازد. ملت ما نمیتواند مدت زیادی دوام آورد بدون آنکه قدرتی را به جایی بسپاریم که با همان جدیت و قاطعیتی که اقتدار حکومت‌های ایالتی بر ایالت خودشان سایه گستردهند بر سر سرا اتحادیه فرما شود واشنگتن میدونه که هر کدوم از این ها چقدر به استقلال عمل خودشون اعتقاد دارن همزمان اینم میدونه که فقط با کنار هم بودنشونه که میتونن اون قدرت اصلی رو برای رسیدن به اهدافشون به بیارن جز این نه تنها اعتباری توی دنیا به دست نمیارن که حتی ممکنه همه به جون هم بیفتن و خودشون خودشون رو از بین ببرن. واقعیت اینه که اینا خیلی پیشرو بودن. موضوعی نیست که یه مشکل خیلی بزرگ دارن. موضوع اینم نیست که هر کدوم از این ایالت‌ها بزرگترین خواستشون آزادی و استقلالشونه. به نظرم موضوع اصلی اینه که همشون هم از قبل میدونستن که ممکنه به مشکل بخورن. اما به خاطر پیش اومدن همچین مشکلی کل پروژه جدایی از بریتانیا رو کنسل نکردن. پاش دادن، انجامش دادن و الان هم دنبال راه حلن. این خیلی هم ارزشمند و هم قابل احترام. همین بینش پیشرو واشنگتن باعث میشه وقتی خبر شورش دنیل شیز بهش میرسه جواب بده. روحیه مقاومت در برابر حکومت در مواقعی چنان با ارزش است که من آرزو میکنم همیشه زنده نگه داشته شود. در خیلی مواقع این روحیه در جهتی نادرست اعمال خواهد شد اما باز هم بهتر از آن است که چنین روحیه ای اصلا وجود نداشته باشد من هر از گاهی یک شورش کوچک را دوست دارم چنین شورشی مثل توفان در جعب است کاش همینجا میشد پادکست رو تموم کنم هیچی برای گفتن باقی نمیمونه وقتی با این دیده واشنگتن به ماجره های قبل و بعد از استقلال آمریکا نگاه می‌کنی میبینیم حتی همین مقاومت ها برای ندادن اختیار به کنگره از همون اول هم خودش یه موضوع مهم برای پیشرفت قانون و جامعه آمریکاییه فکر کنید همون اول همه میومدن یه حکومت مرکزی مستقل و قدرتمند درست میکردن همه اختیارات هم می‌دادن نسته اون حالا چی می‌شد ممکن بود از همون اول نظم قانون حاکم شه ولی این دیگه آمریکا نبود جدا از این که شاید دوباره گیره یه حکومت مرکزی ناجور میافتادن. این دیگه اون آزادی آمریکایی نمیشد. جان استوارت میل میگه هر قانونی تجاوز به آزادیه اساساً آزادی در نبود قانون معنا میشه و فقط باید قوانینی وضع بشن که امکان استفاده از آزادی رو تضمین می‌کنن پس اگر ها دارن از روی خودخواهی یا هر چیزی که بشه اسمشو گذاش جلوی این قدرت گرفتن نهاد مرکزی رو می‌گیرن پشت قضیه دارن از امکان آزادی خودشون و مردمشون دفاع می‌کنن نظر واشنگتن همچین چیزیه این که میگه یه وقت یه شورش کوچیک لازمه برای اینکه همه یادشون باشه برای چی دارن تلاش میکنن هدف مشخصه اگر تا الان دلیل اتحادشون جنگ با بریتانیا بود از حالا به بعد رسیدن به آزادی و امکان استفاده از اون میشه بزرگترین دلیل برای این اتحاد انقلاب آمریکا مسیر رسیدن به این هدف بزرگه پس قدم به قدم برای رسیدن به این هدف با هم می جنگن و برای رسیدن بهش تلاش میکنن او 3786 جیمز مدیسون نماینده ویرجینیا توی کنگره پیشنهاد میکنه برای حل و فصل دوایی تجاری بین ویرجینیا و مریلند سر کشتیرانی توی روتخونه پاتوماک یه جلسه ویژه توی آناپولیس مریلند تشکیل بدن کار بحث این دوتا ایالت که تمام میشه همیلتون از فرصت استفاده میکنه تا از نماینده ها بخواد یه جلسه برای بازنگری توی اصول کنفدراسیون برگزار کنن کنگره با تصویب یک قصنامه برگزاری این مجمع رو تعیید میکنه و از ایالت ها میخواد نماینده رو برای بررسی وضعیت ایالت متحده و در نهایت ارائه قانون اساسی حکومت فدرال بفرستن. قرار میشه این مجمع عالی یا مجمع فدرال ماه مه 1787 توی فیلادلفیا برگزار بشه. بعدا همین اجلاس انقدر مهم میشه که به مجمع قانون اساسی میشناسنش، کنگره اعلام میکنه هر ایالت هر تعداد نماینده که بخواد میتونه بفرسته اما فقط پنج و پنج نفر از 71 نماینده ای که نامزد شده بودن توی مجلس حاضر میشن یه دم که از همون اول کلن مخالف این مجمعن پس مشخصا معلوم بود که نمیرن مثلا ساموئل آدامزی که توی ماجرای استقلال نقش خیلی پررنگی داشت نرفت چون مخالف تشکیل حکومت مرکزی بود که اختیار قانونگذاری رو از ایالتا بگیره اون مینویسه من در همان آغاز کار مشکل دارم زیرا به جای یک اتحادیه فدرال از ایالتهای خودمختار با یک حکومت ملی مواجه می شوم. از اون طرف یک آدامز دیگه جان آدامز و توماس جفرسون چون سفیر بودن نمی توی این مجمع شرکت کنن. جورج واشنگتون همون اول کار پیشنهاد ویرجینیا برای نماینده شدن و رد میکنه. واشنگتون بعد از جنگ خودشو بازنشسته کرده و رفته توی مزرعه شخصیشو استراحت می‌کنه. اما اصرار نماینده ها برای اینکه بودن واشنگتن مخصوصاً با نقشی که توی استقلال از بریتانیا داشته و شهرتش چقدر میتونه روی اهمیت این مجلس تاثیر بذاره، بالاخره راضی میشه و حتی به سمت ریاست این مجلس هم میرسه. رهبرهای مهم دیگه‌ای مثل الکساندر همیلتون، بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون که به خاطر تلاشش برای این اتحاد بین ها بهش لقب پدر قانون اساسی رو داده بودن، هم توی این مجمع حاضر میشن. سنگینی اسامی مجمع اینقدر زیاده که وقتی توماس جفرسون فهرست نماینده‌ها رو میبینه برای جان آدامز می‌نویسه که این مجمع نیمه خدایان است. بیس عقاید افرادی که توی مجمع فیلادلفیا دوره هم جمع شدن از جنبش روشنگری تاثیر میگیره درست مثل همون اتفاقی که توی انقلاب فرانسه هم می‌افته. اما یه فرق کوچیک این وسط هست. اگر توی انقلاب فرانسه تاثیر افرادی مثل روسو زیاد بود توی آمریکا بیشتر تاثیر از سمت لاک، هابز و مونتسکیوه. از اون طرف اگر جایی هم رفتن سراغ روسو، یه جوری برداشت نکردن که به خشونت منتهی بشه. بحث اصلی توی انقلاب فکری نماینده ها اینه که چطوری یه حکومتی رو میشه در مقابل مردم پاسخگو نگه داشت. یا یعنی اینکه چطوری میشه جلوی تجاوز حکومت به آزادی و حقوق مدنی شهروندا رو گرفت. لاک توی کتاب دو رساله باب حکومت خودش استدلال میکنه که حکومت مال دولت نیست، که وابسته به مردمه و این تصور که پادشاه قدرت خودشو از خدا میگیره رو رد میکنه اون میگه مردم داوطلبانه بخشی از آزادی خودشون رو به مرجعی واگذار میکنن که در ازای اون قوانین روشن و داوری منصفانه به دست بیارن بعد میگه حکومت تنها زمانی حق فرمان روایی داره که حقوق طبیعی افراد رایت کنه در غیر این صورت معتقد انقلاب نه تنها یه حقه که گاهی اوقات اجباره از اون طرف از آزادی مذهبی و جدایی کلیسا و دولت دفاع میکنه. رهبرای آمریکا هم با توجه به همین نظریات از عقاید سیاسی اون از جمله عقاید مربوط به حقوق طبیعی، حق مالکیت، وظیفه حکومت توی حفاظت از این حقوق و حکومت اکثریت توی قانون اساسی ایالات متحده استفاده میکنن. داریم راجع به 230 سال پیش حرف میزنیم زمانی که توی مملکت خودمون یکی مثل آقا قاجار داره حکومت میکنه. آدم میمونه چی بگه؟ یکی دیگه از افراد تاثیر گذار روی قانون اساسی آمریکا شارل دومانسکیو نویسنده و حقوقدان فرانسوی درست چهار سال قبل از این ماجراها یک کتابی به اسم روح قوانین می نویسه. که توش از این حرف میزنه که قوای حکومتی باید جدا از هم و متعادل باشند تا حقوق آزادی فردی توی حکومت تضمین بشه. مونتسکیو میگه حکومت میتونه با تفکیک قوا بین شاخه های اجرایی، قانونگذاری و قضایی با فرمانروایی شرافتمندانه به جای وحشت آفرینی و با پشتیبانی از شن و منزلت انسان از شر دوری کنه. جیمز مدیسون بعدها میگه که این ایده اصلی تفکیک قوا توی قانون اساسی ایالات متحده از همین نوستکیو اومده. اما ژان ژاک روسو اسمی که ردپاش توی تمام جنبش‌های آزادیخواهانه بعد از خودش هست. امکان نداره کسی از حکومت و مردم حرف بزنه و توی حرفاش چیزی از روسان نباشه. کسی که سال 1762 توی کتاب قرارداد اجتماعی خودش تاکید میکنه هیچ قانونی تعهدآور نیست مگر مردم آن را قبول داشته باشند. دوباره میخونم. هیچ قانونی تعهدآور نیست مگر مردم آن را قبول داشته باشند. برداشتای مختلفی از حرفای روسو میشه. قبلا هم گفتم که یکی میتونه روسو رو جوری بفهمه که به خونریزی حکومت وحشت فرانسه منتهی شه، یکی هم جوری ازش برداشت کنه که در نهایت به درک درستی از آزادی مدنی مردم و نقش و وظیفه حکومت نسبت به این آزادی برسه. تنها فیلسوفی هم نیست که این شکلیه، نیکولو ماکیاولی و نیچه هم تقریبا توی همین دستن. یعنی ممکنه یه دسته و گروه از حرفای اینا به برداشت وحشیانه برای کشتار مردم و ظلم برسن. یادای دیگه هم دقیقاً خلاف اینا بشن. تمام این چیزا خوبن اما نماینده ها قرار با این چیزا با این مسائل چطوری برخورد کنن؟ جیمز مک‌گاگرور می مینویسه نمایندگان خود را صرفا زمیندار یا بازرگان و حقوقدان نمی‌دانستند. آنها خود را درگیر آزمونی بزرگ واژه‌ای که غالباً به کار می‌بردند می‌دانستند که برامد آن برای دهه‌های آینده و در نتیجه سرنوشت نسل های آینده خودشان را شکل میداد. آنها خود را عملگرایان یا مردانی می دانستند که در پی آن هدف از میان انبوه مشکلات راه خود را پیدا می کند آن هدف آزادی بود آزادی همراه با نظم آزادی همراه با سلامت و امنیت آزادی وجدان آزادی مالکیت آزادی همراه با تمهیدی برای برابری اما فراتر از همه خود آزادی در معنای کلی آن آزادی هدف وحدت بخشی بود که مردان فعال می توانستند گرد آن جمع شوند. نمایندها بعد از کلی بحث به این نتیجه می رسند که این آزادی، آزادی که توی اعلامیه استقلال ازش صحبت شده فقط با تشکیل حکومت جمهوری که قدرتش از رضایت حکومت شهروندگان باشد تضمین میشه. تجربه دوران مهاجر مهاجرنشین بودن و اصول کنفدراسیون بهشون نشون داده بود که بزرگترین وظیفهشون برپا کردن حکومتیه که قدرت درست درمانی برای عمل کردن داشته باشه. همزمان که حافظ حقوق شهروندان در مقابل استبدادم هست. جیمز مدیسون می‌نویسه مشکل بزرگ در این نهفته است که نخست باید به حکومت توان کنترل حکومت چوندگان داده شود و در مرحله بعد باید آن را مجبور ساخت که خودش را کنترل کند. منظور همون چیزیه که جان رالز ازش صحبت کرده و قبلا توی پرده بیخبری در موردش گفتم. دقیقا یادم نیست این مثال از جان رالز بود یا نه ولی خب منظورشو درست توضیح میده. میگه شما یه کیکو در نظر بگیرید که بین دو نفر گذاشته شده. همزمان هر دو نفر دلشون میخواد بیشترین سهم ممکن از این کیکو داشته باشن. وقتی قرار این کیک تقسیم بشه چطوری میتونیم جلوی زیاده خواهی هر کدوم از این طرفینو بگیریم؟ بعد جواب میده هر کدوم از این دو طرف اگر قرار باشه کیک تقسیم کنن احتمال اینکه یه تیکه بزرگ برای خودشون بردارن وجود داره پس به یه راه حل میرسه میگه به یه طرف قدرت تقسیم کردن کیکو بدید و به نفر دوم قدرت انتخاب اولین قسمت یعنی تو کیکو رو ببر ولی من اول انتخاب میکنم که کدوم قسمت رو بردارم اینطوری دیگه توجیحی نداره که شما این کیکو رو به دو تا قسمت نامساوی تقسیم کنید چون حالا من میتونم قسمت بزرگتر رو برای خودم بردارم و سر شما کلاه بره. توی بحث قانونگذاری هم همچین شریعتی پیش میاد. برای جلوگیری از زیاده خواهی قانونگذار قوه مجریه باید جدا عمل کنه. تو قانونو تعیین کن ولی منم که این قانونو اول از همه روی خودت اجرا میکنم. تو این شریعیت امکان اینکه قانون عجیب و غریبی تصویب کنی کمتر از همیشه میشه. یادتونه و چی میگفت؟ اول از همه اون از تقسیم قوا صحبت کرده بود. اینجا ارزش کار رهبرای انقلاب آمریکا مشخص میشه. ارزش اون همه تحقیق کردن، خوندن و آزمایش کردن ایده ها. همه چیز خوبه. شاید همه چیز داره مسیر خیر و صلاح عمومی رو طی کنه اما بازم توی این شرایط تمام ها موافق این شکل از حکومت، یعنی جمهوری نیستن. حکومت ملی و مقتدری که به کار ایالت ها نظارت کنه. وقتی مشخص میشه خروجی همچین اجلاسی حتما یه شکلی از این حکومت رابرت یت و جان لانسینگ های نیویورک از مجمع جدا میشن از طرف دیگه نمایندای ایالات های کوچیکتر نگران اینن که ایالات بزرگتر و پرجمعیت بهشون مسلط بشن اهمیت تمام این مسائل وقتی بیشتر میشن که بدونیم توی همین مجمع در مورد پادشاهی هم بحث شده این نماینده ها در مورد هر نوعی از حکومت بحث میکنن این وسط کسی هم نیست که بهشون انگ چیزی رو بزنه و این اولین قدمشون برای رسیدن به آزادیه. اما یه سری چیزا هست که وجود حکومت مرکزی تا حدی مقتدر رو توجیه میکنه. یکی از اون مسائل اینه که وقتی مهاجرنشینا میتونن مستقل بشن، شروع میکنن به گسترش قلم روی خودشون. حالا یا با خرید زمین یا با جنگ با سرخپوستای بومی. درست بعد از جنگ با بریتانیا به این فکر میافتن که قلمروهای خودشونو به سمت غرب گسترش بدن. این کارم تقریبا برای مدت 150-60 سال ادامه می دن. اول از همه سال 1803 لویزیانا رو معادل 15 میلیون دلار از فرانسوی ها می که رسمن وسط کشور رو دو برابر می کنه بعد از اونم توی سال های مختلف سرزمین های بیشتری رو می یا تصرف می کنن سال 1848 کالیفرنیا، یوتا و نوادا رو, رو روی هم 15 میلیون دلار می خرن. ولی جالب ترین قسمت ماجرا آلاسکاهه که سال 1767 به مبلغ 7 میلیون و دیویست هزار دلار به ازای هر سپنی برای یک هکتار از روسیه میخرن. روسا میبینن اینجا همش برف و یخه فکر میکنن اگر بفروشنش به آمریکا یا سود کردن. میفروشند ولی بعدا مشخص میشه وجب به وجب این آلاسکا حکم طلا رو داره. جالب از همون اولا وقتی بحث خرید آلاسکا از روسیه میره به سنای آمریکا از منابع زیرزمینی آلاسکا که براشون سوداوره حرف میزنه یعنی امریکایی ها میدونستن اینجا چی زیرش هست حتی ما خیلی داریم جلو ها ولی اینا رو لازمه که بگم بعدها مشخص میشه روسا چه اشتباهی کردن که اینجا رو فروختن وقتی کمه میفهمن چه منابع عظیمی از نفت زیر سرزمین خوابیده بگذریم برگردیم به جایی که دارن توی مجمع از این حرف می زنن که این سرزمین وسیع که هی داره بهش اضافه میشه رو چطوری میخوان کنترل کنن. جورج ماسون نماینده ویرجینیا در مورد این شریعت می نویسه تاریخ روشن ساخته است که هیچگاه حکومتی بر کشوری پهناور نبوده که آزادی های مردم را زیر پا نگذاشته باشد. تاریخ همچنین به گواه بهترین نویسندگان به ما نشان می دهد که شاید پادشاهی برای این قلم روی گسترده و حکومت‌های استبدادی برای کشوری چنین پهناور مناسب باشد. اما حکومت‌های مردمی تنها در قلمروهای کوچک می توانند وجود داشته باشند. آیا در پهنه زمین یک نمونه تنها وجود دارد که عکس این نظریه را ثابت کند؟ آیا حکومت ملی و سراسری وجود داشته که کشوری چنین پهناور، با چنین تنوع اقلیمی گسترده فرمانروایی فرمان روایی داشته و مردم آزادی خود را حفظ کرده باشند. تمام این شرایط نشون میده که نماینده ها حتی به اینکه ممکنه نش همچین سرزمین وسیعی رو کنترل کردن فکر کردن تازه میدونیم وقتی که مجموعه فیلادلفیا داره کارشو میکنه هنوز تا این حد وسعت قلم رو و کشور زیاد نشده. دیدیم دیگه تمام اون قراردادا بعد از این تاریخ بسته میشن و کشور بزرگتر میشه. ولی حتی همون اندازه‌ام هم باعث شده تا اینقدر از کنترلش بترسن و به نظام پادشاهی فکر کنن. واقعاً عجیبه اینکه قرار نبوده و نیست که یه پادشاه یا دیکتاتور بیارن سر کار. ولی این آمریکایی‌ها در هیچ چیزی رو نمیبندن. در هیچ نوعی از گفتگو رو. از اینکه به هر شکلی از حکومت فکر کنن ترسی ندارن. نقطه های ضعف و قدرتشونن. این رفتار رو توی تجارتشون با بریتانیا بعد از جنگ میشه دید. برنامه برای دشمن تراشین ندارن. منافعشون هر جایی باشه بدون مانه برای رسیدن بهش تلاش میکنن. این یکی دیگه از خصوصیت های بازه که گفتم توی کتاب کارل جامعه باز و دشمنانهان ازش یاد میکنه. باید یه وقتی اتمن از این کتاب بگم. هیچ کس به اندازه جیمز مادیسون نماینده ویرجینیا برای رسیدن به یه جمبندی درست توی این مجلس تلاش نمیکنه به درخواست اون توماس جفرسون چندصد تا کتاب درباره حکومت داری، تئوری سیاسی، دایرات و و تاریخ و زندگی نامه ها و خاطرات براشون میفرسته. مدیسون تمام زمستون مشغول خوندن این کتابونه بزرگ میشه و ازشون یادداشت برداری میکنه از حکومت باستانی گرفته تا کشور مدرن در مورد همهشون تحقیق میکنه. بزرگ مردی بوده برای خودش که کم بودش من نظرم همه جای دنیا حس میشه. در نهایت با همکاری الکساندر همیلتون و جانجه یه سری مجموعه مقاله منتشر میکنن به اسم فدرالیست. هر سه تاشون توی نوشتن این مجموعه مقاله دست دارن ولی به جای استفاده از اسم خودشون از اسم مستعار پوبلیوس استفاده میکنن. نکته هم توی همین اسم مستعاریه که برای خودشون انتخاب کردن. پوبلیوس والریوس کنسول روم و از بنیان گذاران جمهوری روم توی سال 509 قبل از میلاده از روی همین اسم میشه فهمید منظور نویسنده و از این مقالات چی بوده. اونا دنبال یه نوعی از جمهوری و دموکراسی همزمانن. پوبلیوس وقتی به قدرت میرسه، علیه نظام مونارشی یا همون پادشاهی فعالیت میکنه و از طرفدار حکومت مردمی یا دموکراسی میشه. همیلتون توی مقاله شماره 78 مقالات فدرالیست از وظیفه های غذایی برای تفسیر قانون اساسی حرف میزنه. بذارید این قسمتشو براتون بخونم. استقلال کامل دادگاه ها در یک قانون اساسی محدود اهمیت اساسی دارد. منظور من از قانون اساسی محدود قانونی است که دارای برخی محدودیت‌های خاص برای اقتدار قوه مقننه باشد. مثلا نظیر اینکه نمیتواند هیچ لایحه سلب حقوق اجتماعی یا قوانین عطف به ماسبق و نزایر ران را تصویب کند. توی پرانتز بگم که منظور از عطف به ماسبق توی قانون اساسی اینطوریه که برای انجام کاری تا دیروز قانونی نداشتیم. اگر امروز قانونی تصویب بشه این قانون نمیتونه رفتار دیروز ما رو پوشش بده. یه مثال واضح بزنم. توی انقلاب فرانسه اگر یادتون باشه روبسپیر یه سری قوانین پوششی و مذهبی برای مردم در نظر میگیره. اما این قوانین رفتار گذشته رو هم شامل میشه. به واسطه همینم کلی آدم مجرم شناخته میشن و حتی یه سری هم میمیرن. رفتار و حکومت وحشت فرانسه اینطوریه که شما تا دیروز میتونستی به دوستت سلام کنی. از امروز یه قانونی تصویب شده که سلام کردن ممنوعه. اگر مستندی از سلام کردن دیروز شما قبل از این قانون برای دادگاه وجود داشته باشه میتونن شما را مجرم در نظر بگیرن. در همین حد مسخره. حالا آمریکایی میخوان همچین شریعتی دیگه پیش نیاد. نماینده ها بهار سال 1787 راهی فیلادلفیا میشن. مسافرت توی کشوری با این ووسعت اونم دیویست و خورده سال پیش باید خیلی سخت بوده باشه. وسیله حمل و نقلشون هم دلیجان و کشتی بادبانی و اسب و این چیزا بوده برای همین نماینده‌ها با هم دیگه نمی رسن. اونا بین ماهای مه و ژوئن کم کم وارد فیلادلفیا میشن. اما مثلا هیئت نمایندگی نیو همشار تا هشت هفته بعد از شروع مجمع هم نمیتونه خودشو برسونه چون این ایالت فقیرتر از اونیه که بتونه هزینه های سفر نماینده‌هاشو پرداخت کنه. چهاردهم مه روزی که قرار بود مجمع افتتاح بشه فقط حیط نمایندگی پنسیلوانیا و ویرجینیا توی فیلادلفیا حاضر میشن. جیمز مدیسانی که کلی ازش گفتم اولین کسیه که چند هفته زودتر از موعد در حالی که تمام یاد داشته و پجوهش های زمستونی خودشو همراه داره به مجمع میرسه. مدیسون نماینده ویرژینیاست. باقی نماینده های همکارش هم خیلی زود بهش ملحق میشن. این فرصت خوبی بهشون میده تا زمانی که بقیه نماینده‌ها بتونن خودشونو برسونن با همدیگه آشنا بشن و به یه هماهنگی برسن. حتی پیشنویس مصوبه ای رو تهیه میکنن که به طرح ویرجینیا مشهور میشه. چند هفته بعدی های مختلف همینطوری پشت سر هم وارد شهر میشن. شهری که حالا مرکز بحث و گفتگو و جلسات غیر رسمی در مورد آینده مملکت شده. دیدیم که چون نمایندگی ویرجینیا زودتر از بقیه رسیده بودند، علاوه بر هم شدن و آشنایی با همدیگه پیش نویس یه تر هم تصویب کرده بودند. علاوه بین خودشون. تو این شریعت نمایندگی که هنوز منتظر رسیدن هیئت نمایندگیشونن به ایالتاشون نامه می نویسند که زودتر رو برسونید وگرنه ممکنه فرصت از دست بره. جورج رید، نماینده دلاور به یه اوزه جامعه هیئت نمایندگی خودش می نویسه، ایکاش اینجا بودید. به گمانم برای ایلت های کوچک شایان اهمیت است که نمایندگانشان دقیقا مراقب حرکات و پیشنهادات ایالات بزرگتر باشند. چون احتمال آن می رود که آنها با هم دست به یکی کنند و ایلت های کوچکتر را ببلند. و اگر شما مایلید دید که در محافظت از خود در برابر چنین تلاش های مشارکت داشته باشید، سعی کنید هرچه زودتر در اینجا حضور پیدا کنید. توی یه نامه دیگه روفوس کینگ از ماساچوست که خودش رو جزء اقلیت می‌بینه برای باقی اعضای هیئت نمایندگی خودش می‌نویسه صرف کندام از اینکه تنها نماینده نیو انگلند در اینجا هستم عقب ماندن شما ممکن است سبب بدبیاری شود خواهش می‌کنم عجله کنید اتفاقی که داره میافته بزرگتر از چیزیه که اون اول همه فکرش می‌کردن کم کم برای همه مشخص میشه که این مجمع چقدر میتونه مهم باشه شاید حالا بشه گفت وارد فاز دوم انقلاب آمریکا شدیم تا الان موضوعات بیشتر مربوط به استقلال از بریتانیا بود اما از حالا به بعد اون افکاری که جان آدامز ازشون گفته بود داشتن مسیر این کشور رو برای همیشه تغییر میدادن این اون انقلاب اصلیه این چیزیه که باید ازش حرف زد جورج ماسون در مورد اهمیت مجمع می‌نویسه در ایالات متحده تمام نگاه ها متوجه این مجمع است و انتظارات آنها به درجه بسیار تشویشآمیزی رسیده است خدا کند که ما بتوانیم با ایجاد حکومتی خردمندانه و عادلانه آنها را راضی سازیم توقیان در برابر بریتانیای کبیر در مقایسه با وظیفه بزرگی که اکنون در برابر ماست چیزی نیست در آن زمان درجه معینی از شور و وجود داشت که الهام بخش و پشتیبان فکر و خرد بود اما مشاهده تأثیری که نهاد پیشنهادی کنونی ممکن است بر خوشبختی یا بدبختی ها انسانی که هنوز متولد نشدهاند بر جای گذارد، درجه اهمیت آن را برای ما مشخص می کند. بند به بند قانون اساسی توی مجمع به بحث گذاشته میشه. هایی که طرفدارای حکومت مرکزی مختدر رو در مقابل طرفدارای حکومت ایالتی، ایالت‌های تر رو مقابل ایالت های بزرگ و ایالت‌های جنوبی رو در مقابل ایالت های شمالی قرار اینا تقریبا سر همه چیز با هم مشکل دارن از بردهداری گرفته که به مشکل اصلی ایالتهای شمالی و جنوبی تبدیل شده تا حق رأی بر اساس جمعیت و وسعت که باعث اختلاف بین ایالتهای کوچیک و بزرگ شده از طرف دیگه بس هنوز سر شکل دادن یه حکومت مرکزی مختدرم تموم نشده همه این چیزا مجمع و تبدیل به اجلاس طولانی میکنه در حدی که گاهی وقتا اختلاف نظرشون انقدر زیاد میشن که همه فکر میکنن هر لحظه ممکنه مجمع بدون نتیجه گیری منحل شه طولانی شدن جلسات یه مشکل دیگه هم داره ها به دلایل مختلف مثل گزارش دادن به مردم محلی، رسیدگی به خانواده یا مریضی برمیگردن شهرهای خودشون اینطوری هی در رفت آمدن تا هشتم جویه هر سه نیویورک از فیلادلفیا میرن و فقط همیلتون دوباره برمیگرده. البته بودن اون دو تا دیگه کمک زیادی به همیلتون نمی‌کرد چون جورج ماسون در موردشون مینویسه یت و لانسینگ حتی در یک مورد به پیشنهادهای همیلتون رأی ندادند و او چنان از این بابت ناراحت شد که به خانه برگشت. اون دو نفر یعنی یت و لانسینگ وقتی می‌بینن مجلس داره میره سمت تشکیل حکومت مرکزی قدرتمند کلاً اعتراف میدن و دیگه بحث گردن. لوتر مارتین نماینده مریلند هم از مجمع جدا میشه اون انقدر از شریعتی که توی مجمع پیش اومده عصبانیه که مینویسه اگر مردم مریلند با این قانون اساسی موافقت کردن مرا دار بزنید البته سر حرفش نمیمونه چون تا 1826 و 78 سالگی عمر میکنه قبلش هم مریلند به این قوانین رای میده و اونا رو تصویب میکنه به جز اینا اکثر نماینده ها به هدفی که دارن متحد باقی میمونن اونا 17 هفته مدام کار میکنن تا در مورد تمام مسائلی که سرشون اختلاف نظر دارن به یه توافقی برسن. برای اینکه جلساتشون رسمیت پیدا کنه، یه حد نصاب هفت ایالتی گذاشتن. 25 نوامبر بالاخره این حد نصاب تکمیل میشه و مجمع توی ساختمون مجلس ایالتی پنسیلوانیا، ساختمونی که الان به اسم ساختمون استقلال میشناسن، شروع به کار میکنه. همون روز اول تصمیم می گیرن به اتفاق آرا جورج واشنگتن رو به عنوان رئیس مجلس انتخاب کنن. اونم بعدا نشون میده همونطور که از پس مدیریت جنگ بر اومده اینجا میتونه موفق باشه. حالا واشنگتون ریاست مجلس رو به افته گرفته و سعی میکنه دخالتی توی کار نماینده ها نداشته باشه. اما نماینده میگن میشه نظراتش رو از حالت چهرش فهمید. واشنگتون یه کار مهم دیگه میکنه. اون توی نطخه اول خودش از تمایلش به ایجاد حکومت مرکزی مقتدر میگه و از این نظر حمایت میکنه و از مقررات مجلس میگه. مقررات اینان. حداقل باید نماینده 7 تا ایالت توی مجلس حاضر باشن تا جلسه شروع بشه هر ایالت صرف نظر از وسعت و جمعیتش فقط یه رای داره و فقط وقتی نماینده های یه ایالت میتونن رای بدن که اکثریت نماینده های اون ایالت حاضر باشن مثلا در مورد نیویورک که الان گفتم بهتون سه تا نماینده داشت وقتی یت سو لانسینگ میرن عملا همیلتون دیگه قدرت رای را از دست میده یعنی دیگه نیویورک رایی نداره در نهایت تصمیمات بر اساس رأی اکثریت مطلق ایالت‌های حاضر تصویب میشن. یه قانون مهم دیگه هم دارن، قانونی که به نماینده ها اجازه میده مسائلی رو که تصمیمای بعدیشون روی اونا اثر میذارن و دوباره به بحث بذارن و اینطوری بتونن نظر خودشونو عوض کنن. توی مجلس بارها این اتفاق میفته که نماینده‌ها یه چیزی رو تصویب میکنن اما بعد که اطلاعاتشون کامل میشه یا به خاطر دلایل دیگه دوباره در مورد همون قانون قبلی میکنن. این طوری میخوان تا جای ممکن جلوی اشتباهو بگیرن نه اینکه ما یه قانونی تصویب کردیم و حالا اگر بمیریم هم نباید دست بهش بزنیم این وسط یه تصمیم جنجالی هم میگیرن نماینده ها توافق میکنن بحث و تبادل نظرشون توی این مجلس مجلسو مخفی نگه دارن. شاید الان برای ما اینطوری به نظر بیاد که نباید چیزی از مردم مخفی باقی بمونه اما اونا معتقدن با این کار میتونن آزادانه سر حرف بزنن و جلوی اعمال نفوذ از بیرونو بگیرن در هر صورت این قانون مخالفای خودشو داره. مثلا توماس جفرسون که اون موقع سفیر آمریکا توی فرانسه می نویسه از این قانون پنهانکاری متنفرم چون حکومت از طرف مردم باید همیشه علنی اداره شود. جیمز مدیسون ولی جوابش اینطوری میده. نمایندگان مشغول حکومت کردن نیستند بلکه درگیر بنای یک حکومتند. بعدها مدیسون میگه اینکه گذاشتیم پنهانی در مورد قوانین بحث و تبادل نظر باشه کار درستی بود. اگر نمایندگان از آغاز خود را علنا متعهد می از آن پس گمان میکردند باید ثبات رأی داشته باشند و سر تصمیم خود بایستند. در حالی که با مذاکرات پنهانی کسی خود را مجبور نمیدید بر نظرات خود پافشاری کند، مگر آنکه به درستی و حقانیت آنها متقاعد شده باشد. با این قانون دست و پای او یعنی نماینده‌ها در برابر نیروی دلیل و برهان باز گذاشته شده بود. 29 مه مجمع آماده میشه تا کار روی چیزی که خودشون بهش میگن تثبیت اصول کنفدراسیون شروع کنه. ازموند رندال فرماندار ویرجینیا با استفاده از های هیئت نمایندگی ویرجینیا که گفتم یکم زودتر از بقیه رسیده بودند، یک فهرست از نواقص اصول کنفدراسیون ارائه میده. بعد 15 تا راه حل برای برطرف کردن این مشکلات معرفی میکنه که بعدها جیمز مدیسون اسمشو میذاره طرح ویرجینیا این طرح کامل نیست ولی شروع یه برنامه رسمی توی این مجمع میشه در حدی که بقیه تابستون رو به بررسی این ترح میذارونن طرح ویرجینیا پیشنهاد میکنه نظام حکومتی شامل سه بخش مجزا از همه اجرایی قضایی و قانونگذار باشه و نظام قانونگذاری خودش از دو تا مجلس مجزا از هم تشکیل بشه حالا اینکه هر ایالت چه تعداد نماینده توی این مجلس ها داشته باشن خودش یه ماجرای خیلی بزرگی میشه طرح ویرجینیا اینه که تعداد نماینده های مجلس براساس جمعیت ماسبه بشه که اینطوری ایالات های بزرگتر و پر جمعیتتر یعنی نماینده بیشتری هم دارن یادتونه گفتم نماینده های ایالات های کوچیک تر می و میگفتن ممکنه ایالات های بزرگتر اوننا رو ببلند این یکی از همون طرحها بود ولی خب از طرففی هم منطقی به نظر میاد اما باز باعث نمیشه که درگیری و بحث بینشون پیش نیاد. این وسط ویلیام پترسون میاد و در مقابل طرح ویرجینیا طرح نیوجرسی رو ارائه میده. طرح نیوجرسی اینه که بیاین اختیار وضع مالیات رو به کنگره کنفدراسیون بدیم. بعد برای بخش اجرایی اجتماعی بیشتر از یه نفر در نظر بگیریم. مثلا به جای یه رئیس جمهور از دو یا چند نفر با همین قدرت میخوان استفاده کنن. بعد ادامه میده و یه دادگاه عالی هم با اختیارات محدود تشکیل بدهیم. توی این طرح هنوز ایلت ها میتونن فقط یه رأی داشته باشن اینطوری قدرت آرای ایلت های بزرگ عملاً متفی میشه برنامه پترسون اینه که قوانینمون همین الانم هم خوبه فقط لازمه یکم اصلاح بشن و الزامات اجرایی بیاد پشتشون چون دیدیم توی جنگ استقلال هیچ کدوم به قول خودشون عمل نکردن جورج رید نماینده دلاور برای تمسخر این طرح پترسون میگه اصلاح نظام کهنه مثل پوشیدن لباس نو روی جامعه کهنه است بعد از ظهر 19 ژوئن کمیته کل که الان میگم چیه به ارائه طرح بازنگری شده ویرجینیا رأی میده. کمیته کل یا کمیته همه نمایندگان کاری بود که اون زمان پارلمان بریتانیا هم انجام میداد. اینا میبینن اونجا جواب داده برای همین از روش کپی میکنن. توی این شرایط جورج واشنگتن از صندلی ریاست خودش میاد پایین و میره توی هیئت نمایندگی ایالت خودش ویرجینیا. جای واشنگتن به عنوان ریاست این کمیته به ناتانایل گورهام از ماساچوست میرسه. تو این کمیته ها میتونن بی پرده در مورد هر موضوعی که میخوان حرف بزنن و یه جورایی راهگیری غیر رسمی داشته باشن تا یه تصویر کلی از گرایش نماینده ها به دست بیارن. فایده این حرکت اونجاست که نماینده ها میتونن خیلی راحت در مورد هر موضوعی بحث کنن و راه حل پیدا کنن. مثلا توی همین کمیته کل بود که نماینده ها به این نتیجه رسیدن راه حل پیشنهادی رندالف در از تشکیل یه نظام حکومتی جدیده نه اصلاح همینی که الان دارن. اینجا بود که نماینده ها برگوبالشون ریخت از اینکه اومده بودن اصول کنفدراسیون رو اصلاح کنن ولی الان عملاً سر یه دوراهی بزرگ وایسادن که ممکنه نه تنها اصول کنفدراسیون اصلاح نشه که با یه انقلاب دوم روبرو بشن عملاً نظام سیاسی قبلی رو با یه چیز جدید باید جایگزین میکردن. در نهایت به این نتیجه میرسن که با اصول کنفدراسیون با این همه ایراد اگر غیرممکن نباشه حداقلش اینه که خیلی سخته پس تصمیم میگیرند با توجه به طرح ویرجینیا برای سه آینده روی یه ساختار سیاسی جدید کار کنن. توی تمام این مدت طرفداره حقوق ایالتی سعی میکنن تا جای ممکن با هر چیزی که به سمت این ترمیره مخالفت کنن. استدلالشون اینه که این طرح حکومتای ایالتی رو از بین میبره و مردم توی حکومت ملی دور از دسترس نمیتونن دخالت چندانی بکنن. ولی اون طرف جیمز ویلسون جواب میده که من این خطر را که حکومت ملی ایالت ها را در کام خود فرو ببرد مشاهده نمی کنم. برعکس آرزو می کنم که این ایالت ها از بلعیدن حکومت ملی باز داشته شوند. مثال چیزی که ویلسون داره میگه خیلی واضحه. توی جنگ استقلال مشخصاً این اتفاق افتاد که ایالت ها سر کشمکش با خودشون رسما کنگره رو رها کردن به حال خودش تا جایی که واشنگتن تهدید کرد که اگر مالیات ندین جنگو از دست میدیم. در نهایت بعد از این سه ماه مجمع نظامی رو پیشنهاد میکنه که توی اون حکومت‌های ایالتی و ملی بتونن همزمان همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشن. ویلسون یه جمله خاطر انگیز رو برای مجمع تکرار میکنه اما یه دستی توی جمله اصلی میبره. شاید کاملترش میکنه. زمان جنگ همیلتون گفته بود من ویرجینیایی یا پنسیلوانیایی نیستم. من آمریکاییم. اما الان ویلسون میگه من هم شهروند پنسیلوانیا هستم و هم شهروند آمریکا. یه جورایی داره به اختصار از اساس فدرالیسم حرف میزنه. بر اساس نظام پیشنهادی فقط بعضی از اختیارات به حکومت مرکزی داده میشد در حالی که ایالت خود مختاری خودش میتونست توی خیلی چیزای دیگه حفظ کنه. جان دیکینسون نماینده دلاور در مورد این وضعیت میگه بگذار حکومت ما مثل منظومه شمسی باشد. بگذار حکومت عام مثل خورشید و ایالت ها شبیه سیارات باشند. هم دفع و هم جذب کنند و در مجموع در مدارهای متعدد خود با نظم و هماهنگی حرکت کنند. با این حال هنوز اون بحث اساسی که هر ایالتی رأی داشته باشه یا اینکه نسبت به جمعیت باید تعداد نماینده‌هاشون تغییر کنه سر جای خودش هست، نماینده‌های ایالت‌های کوچکتر انگار دستور دارند با هر طرحی که در نهایت منجر به رأی بیشتر از یکی و براساس جمعیت میشه مخالفت کنند. گانینگ بتفورد نماینده عصبانی دلاور میگه آقایان من به شما اعتماد ندارم همینقدر واضح اینا میترسن که اگر رأی ایالتها بر اساس جمعیت باشه موقع تصویب قوانین نتونن اعمال نظر کنن و یه جورایی زورشون نرسه. پس باید برای این مشکل بزرگ یه راه حل پیدا کنن. رو حلی که توی قسمت بعدی در موردش حرف میزنیم. چیزی که شنیدید قسمت سوم مجموعه انقلاب آمریکا از پادکست زاویه بود. زاویه رو میتونید از تمام پلتفرم‌های دریافت پادکست مثل کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. برای حمایت از اوایه میتونید از طریق درگاه زرین پال و باقی راههایی که توی صفحه حمایت مالی وبسایتمون هست اقدام کنید. آدرس وبسایت و لینک های مورد نیازم توی توضیحات همین اپیزود گذاشتم. اما بزرگترین حمایتتون از من و این پادکست میتونه این باشه که ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. فعلا